0: Je luistert naar podcast De Machinekamer. Een vriend van me die werkte bij Studio Dunbar destijds... ...en die had een hele gave Flash-website voor me gemaakt... ...die voor die tijd super-revolutionair was. <laughs> dus zo ken ik jou en dat was denk ik in 2006. Ze hebben me gewoon mijn diploma gegeven uiteindelijk. Kijk eens me wa wa wat je allemaal hebt bereikt op de manier waarop je het doet. Waarom zou je het veranderen? Het werkt toch? In. Ja. Welkom bij Podcast
1: de Machinekamer. De podcast over alles wat er achter de schermen gebeurt bij ondernemende mensen. Met je host, Pruuk Plaatsman. Yo, Pruuk, what up, man? Hey, ja, het gaat goed. Welkom bij de podcast die een beetje nieuwsgierig is naar hoe die creatieve mensen nou eigenlijk werken en wat ze nou eigenlijk zo bijzonder maakt. Vol met samples en allemaal muziekjes en ik heb er een flink bouwwerk zitten maken hier, hoor. Leuk dat dat kan, trouwens, man. Had ik vroeger moeten weten. Even gelaserstraald. Ik zat vroeger altijd de top 40 op te nemen. En een beetje er tussendoor te kletsen. Maar nu kan ik het gewoon ook allemaal de wereld in sturen. Ik heb een achtergrondmuziekje Die komt dan zo in mijn dropbox. Want die heeft mijn vader gemaakt. En het is gewoon een één groot knutselwerk. Van ja, wat muziek van... Vrienden onder andere de samples en de muziek is van Forstelini en van Koen en DJ Paypal. En in deze podcast probeer ik jullie gewoon een beetje achter de schermen te laten zien van ja, hoe creatieven nou eigenlijk werken. En ik ben eigenlijk altijd zo, zo nieuwsgierig naar hoe die gasten het uiteindelijk voor elkaar hebben gekregen. Wat ze bereikt hebben en hoe dat nou eigenlijk gegaan is. Ik heb daar zoveel vragen over en daarom heb ik deze podcast gestart en het moet een beetje leuk blijven. Dus ik praat alleen maar met mensen waardoor ik gefascineerd ben en Marijn Hos is er één van. Geniet ervan, ga lekker zitten en uh, neem de tijd, want deze aflevering is extra lang. Ja 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 ja. Dame's en heren, je bevindt je in de machinekamer. Met in deze aflevering Marijn Hos.
0: Met je host Plu Plaatsman. En
1: ja, en ik dacht toen ik deze podcast begon, gelijk aan Marijn Hos. Want dat is toch wel een zeer inspirerend figuur. Vet werk, vette gast. Een vet gesprek is dit geworden. Moet je luisteren. Ja, hallo dames en heren. Daar zijn we dan. We hebben even een lekker muziekje uitgezocht. Dit is aflevering 4 van de Machinekamer. Met niemand minder dan Marijn Hos. Hallo Marijn. Hallo. Hallo. Dat is mooi. Net op de beat, als hij erin komt. Ja, we zitten hier al uh, een beetje te chillen hier, ook. Oh. Dit is wel een mooi nummertje.
0: Ja, lekker rustig, ontspannen, een beetje California vibes Een beetje California vibes
1: What's good? Hoe is het, Marijn?
0: Ja, het is oké. Okay.
1: Welkom in de machinekamer.
0: Dankjewel. Ja, zit je goed? Ik zit perfect. Uh, ja, de patat mayo zit erin. De patat mayo. Nee, ik ben een beetje op dieet. Wat heb je ik, gegeten? Ik had een uh, spinaziesalade met uh, tomaatjes en uh, wat feta en uh, wat pitten, wat zaden en ik had er een uh, omeletje bij gebakken. Oh lekker! Ik ben even een maandje koolhydraatvrij. Oké. Okay. Ja, uh, kwam er iets bij door de winter en ja, hè? Uh, ik weet niet. Ik ga er wel lekker op op momenten moment ja? en, uh, ik, ik heb onwijs last van hooikoorts en ik merk dat, uh, dat dit dieet erbij helpt, dus dat ik een stuk minder last van die uh, Pollen heb als uh, in oh. jaren hiervoor. Oh, ah, dat is goed. Ja. En uh, ja.
1: Oh, goed om te horen. Podcast De Machinekamer.
0: <lacht> Die zag je niet aankomen. <lacht> Die zag je niet aankomen. We <lacht> moeten deze nog even opnieuw doen. <lacht> ik zie alweer heel veel editwerk komen. een <lacht> verhaal over Pollen beginnen.
1: <lacht> maar dat is juist goed. Meerdere, meerdere starts hebben we. <lacht> <lacht> even kijken. <lacht>
0: <laughs> hallo, dames <Hey>. en heren.
1: <laughs> Ik ben hier met Marijn Hos, dames en heren. Hallo Marijn. Hey, pluk. Hey, hallo. Welkom in de machinekamer. Je bent de vierde gast in de machinekamer. Ja. Wat vind je daarvan?
0: Ja, interessant. De vier was voorheen altijd mijn geluksgedal.
1: Oh, dat is goed. Dan wordt het sowieso een knaller. Ja, ja dat wordt sowieso een knaller de machinekamer van Marijn Hos, want uh, ja, jouw werk dat uh, kennen vele mensen wel, denk ik. Uh, maar de machinekamer van Marijn Hos uh, komt zelden ter sprake, denk ik. Ja. Ik heb wel trouwens uh, over de machinekamer uh, wel een interview gelezen gisteren nog in de Fontanel. Daar mm -hmm. heb ik ooit een keer uh, iets over getwitterd volgens mij. Omdat ik dat een fantastisch interview vond met Marijn Hos. Dus dames en heren, mocht u dat interview niet kennen, drukt u even op pauze. Gaat u even naar Fontanel en drukt u even op het interview met Marijn Hos, Want dat is een heel vet interview, vond ik heel leuk. En als je dat interview dan leest, dan kan je daarna weer de machinekamer uh, luisteren. voor wat aanvulling. Dus dat is misschien een goede. Wanneer was dat interview eigenlijk? Ik
0: denk een jaar of drieënhalf, vier geleden, zoiets al. Dat was wel een mooi interview. Ja, dat was een heel mooi interview uh, gedaan door Willem. Uh, weet je wat ik trouwens uh, een
1: mooie anekdote vind? Um, uh, hoe, ik, uh, hoe ik eigenlijk jou ken. Ik ken jou eigenlijk, dat moeten we misschien even vertellen. Mm -hmm. Eigenlijk ken ik jou niet. Uh, en heb ik jou uh, één keer gesproken in de kersenboomgaard. En toen dacht ik, de volgende keer als ik deze man spreek... zet ik een microfoon uh, voor zijn neus. Ja. Uh, want we hadden toen een heel leuk gesprek over het leven gewoon. Echt vanuit het niets. En er was ook een iets, een vaag verhaal... dat er een vrouw was die al een keer had gezegd... dat jij en ik een keer met elkaar moesten gaan praten. Ah. Dus die mevrouw, die zit sowieso nu te luisteren. Shout-out naar die mevrouw. Ah, wie was die mevrouw? Ja, dat weet ik niet meer. Wow. <laughs> Dus misschien kent u als, u, als u mij kent en Marijn kent... en u dit, dit verhaal komt u bekend voor... kunt u eventjes contact opnemen met de machinekamer. Dan mag u zelf ook een keer in de machinekamer komen. Hm. Um, ik, ik, ik had uh, een mooi verhaal hoe ik, uh, hoe ik dus Marijn Hos ken. En niet uh, Marijn Hos uh, de persoon, maar meer het werk... En uh, dat, uh, dat was, dan, dan wordt dat een soort, uh, ja, hoe je dan iemand kent, wordt, uh, wordt een soort filmpje in je hoofd. Ik, ik liep dus vroeger een keer in de Vroom en Dreesman. En toen liep ik daar dus wel met zo'n zo, zo muziekje op de achtergrond. En toen liep ik daar zo tegen zo'n schap aan met mijn beetje, ja, een beetje slaperige hoofd. Uh, 2006, een beetje uh, in de war. En uh, toen zag ik daar allemaal items met allemaal poppetjes erop getekend. En op een of andere manier wist ik dat dat van Marijn Hos was. En toen kwam er dus op dat moment zo'n stemmetje in mijn hoofd. En die zei dus van, ja, dat is ja, dat van Marijn, van Marijn, Marijn. Hos. <laughs> en vanaf toen is dat stemmetje met dat videootje wat ik toen in mijn hoofd heb gemaakt, is dan, ja, als ik jouw werk zie, dan denk ik aan dat moment dat ik in de Vroom en Dreesman liep. En dat ik dus in mijn hoofd hoorde, ja, dat is van Marijn Hos. <laughs> Dus zo ken ik jou en dat was denk ik in 2006. Had ja. Ik dat, uh, ja, ergens was je dat in 2006, want ik volgens mij was ik nog niet op de kunstacademie begonnen. Mm -hmm. En uh, het leuke aan, uh, aan, aan dat jij daar dus op die producten stond met je werk, vond ik eigenlijk dat ik niet snapte hoe, dat, uh, hoe jij dat voor elkaar had gekregen. En ik had nooit verwacht dat ik daar dus dan iets van 15 jaar later een podcast over zou maken. <laughs> Want uh, hoe een tekening op een uh, item in de Froom en Dreesman komt, dat is toch wel voor vele illustratoren die nu aan het luisteren zijn echt een hele grote vraag.
0: Ja, en, ik kan er wel, ik kan er al wel antwoord op geven, ja, maar het, het, waren... was het was het toeval of zo? Was het wat
1: was het? Ja, was het jouw soort van, ja, was het jouw jouw mentor? Was
0: het jouw inzicht? Was het jouw geen idee? Nou, ik vind. Ik... Ik kan me niet eens meer goed herinneren hoe dat tot stand is gekomen. Ik denk gewoon een e-mail. Was, was dat trouwens je eerste soort van uh, coming-out? Uh, nee, niet echt. Ik, uh, toen ik uh, op de kunstacademie zat, uh, toen uh, was ik al zo met die kerktes, die poppetjes bezig. En uh, op een of andere manier uh, was die, was die dingen ook op straat aan het plakken, op posters en dingen. En uh, toen... Uh, ja, ik weet niet, er kwam interesse uit Azië en, en, en ze kwamen daar in allemaal designboekjes en dingen en magazines ook in Japan en... Um en dat gebeurde gewoon? Ja, dat gebeurde gewoon. Het, uh, een uh, vriend van me... die werkte bij Studio Dunbar destijds... en die had een hele gave Flash website voor me gemaakt... die voor die tijd super revolutionair was. Ja? Dus die site in combinatie met dat werk... kwam in, uh, in eerste instantie op allemaal uh, design portals... en dingen die al lang niet meer bestaan. Rijdtig. Maar die toen wel uh, echt dan ja belangrijke websites waren. En uh, ja, zodoende kwam dat weer, werk over de hele wereld... En, uh, en, dus dat was uh, eigenlijk door een samenwerking. Ja, een soort van samenwerking. Maar het was gewoon een combi-deal van die twee. Wat vet? En uh, ja, zo, zo is eigenlijk mijn werk uh, in de magazines beland. En uh, ja, na de kunstacademie had ik eigenlijk direct allemaal van dat soort opdrachten. Had ik zelf ook nooit, nooit verwacht. Want uh, ik dacht van dat wordt niks. Maar... Wat grappig.
1: Uh, dit, het, lijkt, uh, het lijkt dan een. Um... Ja, een soort van zakelijke instinct, weet je wel. Dat als, je, als je dat ziet, dan denk je dat namelijk. En dat vind ik zo grappig aan ja. dat eigenlijk iedereen daar weer zijn eigen verhaal bij heeft. Weet je? Dus, dus iemand ander heeft die, heeft die dingen ook gezien en die heeft daar ook over nagedacht. Maar die heeft weer een heel ander verhaal ervan gemaakt.
0: Ja, ik, ben dus, ik denk dat ik in 2004 begonnen ben met, uh, met illustratiewerk. En ik heb eigenlijk nog nooit, uh, het is nu 2020, dus 16 jaar, nog nooit acquis, acquisitie gedaan. Dus nou, dat... uh, ik weet niet... Uh, ja, heerlijk. Ja, uh, dat is lekker. En, en maar je
1: zit. Ik zie ook als je. Uh, um, ik zie ook dat je dat je gewoon veel verschillende dingen maakt. Ja. Dus je bent wel, uh, je bent behoorlijk actief.
0: Ja, dus ik, ik weet niet. Ik begon dus met die poppetjes. En na een paar jaar, uh, rond 2008, begon dat me een beetje te vervelen. En uh, heb ik mezelf gewoon gedwongen om te zeggen van ik ga ze even een jaar lang niet die poppetjes doen. En uh, het was best wel moeilijk, want ik had toen, uh, het waren best wel veel opdrachtgevers. En dan was het zo van, Merijn Hos maal dit merk, Merijn maal dat merk. Echt van die, uh, van die uh, samenwerkingen met merken en uh, mij als artiest. En uh, ik was daar gewoon helemaal klaar mee. En want ik dacht van ja, als ik hiermee doorga, dan blijft voor de rest van de le mijn leven blijven die poppetjes aan me kleven. En ik ben er zelf eigenlijk al wel klaar mee. Mm -hmm. Ik dacht van, ik, ik wil dat niet. En uh, ik, weet, ik weet dat ik gewoon meer kan of wil en dingen wil doen die me uitdagen. Dus toen heb ik gewoon heel radicaal gezegd van, ik ga dit niet meer doen. En uh, ben ik een jaar lang abstract en weer meer analoog werk gaan maken. Dus gewoon collage dingen en weet ik wat. En heb ik mezelf eigenlijk opnieuw uitgevonden. Oké. Okay. En uh,
1: daarmee zeg je eigenlijk ook dat, 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 dat geld jou eigenlijk niet motiveert, want uh, ja, je, kreeg veel, je kreeg geld aangeboden om die klussen te hmm. doen voor die poppen, maar je zei die af. Dus daar maak ik op dat geld niet uh, hetgeen is wat jou motiveert.
0: Nee, op dat moment niet echt. Ik had niet zo heel veel nodig en ik had eigenlijk best al wel wat gespaard. En uh, ik wist dat ik het gewoon een jaar kon uitzingen, dus uh, ja. misschien wel langer. Dus dan, ik was er niet zo bang voor en... Na een paar maanden met die abstracte collage dingen aan de gang gegaan te zijn, kwamen daar alweer opdrachten uit. Uh, ik had toen op dat moment net ook een agent in uh, New York. En uh, die gingen dat werk ook al pushen. En die stonden er ook heel erg achter, achter die beslissing. En uh, ja. die, uh, nou ik weet niet, gingen al dingen voor modebladen en zo doen. En uh, ja, dus dat ging vrij
1: organisch. Het is wel een soort van uh,
0: mooie spraak springschans die je
1: eigenlijk onbewust voor jezelf hebt gebouwd. Ja. Want eigenlijk zou je zo'n springschans ook gewoon kunnen opzetten eigenlijk. Ik denk dat heel veel mensen dat misschien ook proberen tegenwoordig. Maar eigenlijk, ja, ik weet niet, soms is, is het ook wel zo mooi dat het gewoon dat het gewoon zo uh, komt, weet je wel. Dat het een hmm. beetje. Uh...
0: Ja, ik weet. Ik, ik geloof heel erg in dat als je als dingen organisch gebeuren, dat ze dan veel beter uitpakken. Op het moment dat je heel geforceerd met iets aan de gang gaat, dan uh, met een gedachte of een idee, dan, uh, ja, ik weet niet, dan kom je snel vast te zitten of dan wil je te graag en dan ja, doe je eigenlijk dingen die je, ja, die, je niet, die je niet genoeg voelt of zo. Nee, snap ik. Nee,
1: maar dat is ook wel, wel natuurlijk zo als je als geld je motivatie is. Dan doe je ook allemaal dingen die je totaal niet voelt. Maar weet je dat niet? Want dat is niet belangrijk, want geld is je motivatie.
0: Ja, maar dan is het alsnog een bewuste keus. De meeste mensen werken toch ook gewoon omdat ze geld moeten verdienen. ze zou, zou liever niet werken, dus.
1: Maar uh, ja, voor sommige mensen is geld hun, 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 de reden dat ze uit hun bed komen. Ja. Weet je, dat, maar
0: volgens mij voor jou niet. Nee. nee, gewoon avontuurlijk leven. Gewoon een interessant leven voor jezelf creëren... Waar, waarin je eigenlijk nooit verveelt. En weet je wel, als je, gewoon, ik wil gewoon als ik tachtig ben... dat ik denk van, ik heb altijd de dingen gedaan... die ik leuk vond om te doen. En ik, ik heb me niet laten drijven door geld of ja. uh,
1: verwachtingen of... Nee, maar het is wel grappig, want we, want we nemen het eigenlijk voor lief. Jij neemt het zo, uh, voor lief dat je, dat je gewoon de drijf hebt om te tekenen, weet je wel. Om uh, dus uit je bed te komen en uh, om te gaan tekenen en om dingen te maken, te creëren en zo. En dat je in een soort van proces uh, zit, weet je wel, waarin je steeds uh, allemaal ontwikkelingen doormaakt. Maar er zijn natuurlijk een hoop mensen die, uh, die daarna op zoek zijn. Ja, dat is misschien wel uh, interessant om zo'n verhaal van jou te horen, weet je? Van ja, hoe, uh, hoe voelt dat voor jou? We, ja, hoe voelt dat uh, uh, om in een soort van flow te zitten, weet je. Ja, dat je dus hongerig bent om bijvoorbeeld een bepaalde ontdekking uh, te gaan, uh, ja, weet ik veel, of te gaan uitpluizen of zo. Hoe zit dat? Hoe zit dat bij jou? Ja, ja want vind je, het, vind je dat vanzelfsprekend dat je gewoon, um, ja, gewoon drive hebt en uh, in een flow zit en zo, of... of
0: Nee, ik vind het, ik vind het niet van, vanzelfsprekend, want er zijn bij mij ook echt wel momenten dat ik, dat ik soms twee, drie maanden lang gewoon, uh, dat er niet zoveel nieuws uitkomt. En ik denk dat dat soort periodes ook gewoon nodig zijn om soort om weer op te bouwen naar een moment waarop op je gewoon weer uh, ja, vol energie hebt om, om bepaalde dingen aan te pakken, dingen te verzinnen, van alles uit te proberen en... Uh, dan komt dat gewoon weer. Dan broeit er iets en dan, dan knalt het er ineens uit. En soms is het wel wat, soms is het niet wat. Ja. Bijna een beetje zoals een golf of zo. Ja.
1: Nee, wel grappig om te horen dat dat zo is. Want dat weten wij natuurlijk ook niet. Want wij zien alleen maar gewoon bang, bang, bang allemaal werk en zo. Ja. En wij weten eigenlijk helemaal niet, uh, we zien die flow niet. Dat is ook eigenlijk wel raar. dat je, Als, ja. je, als je ontwerpers of zo, wat dan ook, jouw helden kunstenaars op Instagram... of waar dan ook volgt, hmm. dat je dus eigenlijk niet, niet ziet... hoe het eigenlijk met die gast is, weet je? je. ziet alleen maar bang, bang, bang. En dan, je
0: weet er eigenlijk niks over. Hoe voelt zo'n gast zich nou eigenlijk, weet je? Ja, ik zit soms ook wel eens een week lang helemaal vast... dat er gewoon echt, dat zelfs mijn standaard dingen niet leuker, Gewoon de dingen... Weet je, die lukken dan wel, die kunnen dan wel... maar dan zit daar gewoon echt het gevoel niet in. En ik zelf zie dat gewoon heel erg. En dan ja. ik, ik weet dan gewoon dat ik op andere momenten... gewoon acht keer zo hard of snel werk als anderen. Hm. Dus dat dat soort momenten er echt mogen zijn... en dat ik die gewoon uit moet zitten. Maar ben je dan ook echt... Uh, een naastig op zoek naar, naar hoe je daaruit komt. Ja, vroeger wel, maar tegenwoordig weet ik wel dat dat, dat gebeurt niet. Je, dan blokkeer je nog harder en dan ga je nog harder van jezelf balen dat dingen niet lukken. Dus dan kun je gewoon beter uh, gewoon lekker een film gaan kijken of even een stuk fietsen of gewoon, uh, gewoon even, even je, je, je hoofd leegmaken, de tijd voor jezelf nemen. En weer een beetje misschien wel op adem komen of... Uh, ja, gewoon het komt vanzelf wel weer. Het is altijd zo gegaan. Ja. Het is één keer een jaar of tien geleden geweest dat het echt twee maanden duurde. En dat was echt kut. Toen begon ik wel zorgen te maken. Maar, ja, dat snap ik. Maar uh, uiteindelijk is
1: dat ook weer goed gekomen. Je luistert nog steeds naar podcast De
0: Machinekamer.
1: Ja, nou ik denk dat heel veel mensen het nooit vinden. Dat die, dat die, dat die daar echt heel hard mee bezig zijn. Maar ja. dat er toch heel veel dingen zijn waardoor, dat, uh, waardoor ze het niet lukt, weet je wel. Ja, en, wat,
0: ja, wat heel erg helpt is dat uh, ja, op sommige van die momenten... ook dan in één keer weer een e-mail komt met iets waar ik zo enthousiast van word. Dat ik denk van, oh ja, dat kan zo en zo. En dan, uh, dan, komt het, dan is het er gewoon in een split second weer. Ja. Ja,
1: ja. Dat vind ik ook wel een hele leuke bruggetje naar doemdenken. Uh, en als je bijvoorbeeld uh, uh, bezig bent... dan uh, kan je eigenlijk een heel positief verhaal schetsen... voor hoe de toekomst eruit gaat zien. Mm -hmm. En dat, dat doen heel weinig mensen, want als er bijvoorbeeld geen werk komt of er bellen geen mensen of er komt geen interesse voor wat je doet, denk je heel vaak in negatieve verhalen van ja, nu gaat het slecht en binnenkort kan ik misschien mijn huur niet meer betalen ja. en bla, bla, bla. Maar dan komt er dus inderdaad weer een e-mail of een aanvraag. En uh, uh, ik heb dus laatst ontdekt dat uh, dat, dat eigenlijk best een, een veel betere mindset is. Uh, om de uh, hele tijd te denken, het komt goed. Dus nu helemaal, de, we zitten in een moeilijke tijd. Om de hele tijd te denken van, ik ga gewoon een nieuw computer kopen. Oh, het komt gewoon helemaal goed. Weet je, ja. komt gewoon helemaal goed. Ja. ik koop gewoon allemaal fotolampen. Ja, hoor, komt gewoon helemaal goed. Ja. weet je wel. Om gewoon ervan er uit te gaan, uh, dus te vertrouwen op je kwaliteit en te denken: ik kan dit, dit, dit en dit. Ik ben super interessant voor die, die en die en die. Het komt goed, weet je wel. Ja. heb jij wat? Wat is jouw soort van verhaal? Wat uh, 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 denk jij constant? Het komt goed, want het is echt gewoon, uh, ja, als ik kijk naar wat jij doet, dan denk ik: nou, die heeft er niet heel veel problemen mee
0: gehad om. Uh, om zijn carrière soort van ja, ja, kijk, op te ik ben, starten. Ik ben nu, tot nu toe gaat het gewoon uh, goed. En uh, gewoon eigenlijk nog steeds beter. Voel me de laatste jaren gewoon super comfortabel in alles wat ik doe. Uh, waardoor het soms ook wel weer saai wordt. Maar, uh, en bij die stijlwisselingen dan, als je zo'n switch maakt van, van stijl... Eigenlijk... Ja, dat gaat ook best wel organisch natuurlijk. Hè? Want dan ben ik met iets bezig en dan op de achtergrond ontwikkel ik iets nieuws. Dat gaat heel, ja, heel, heel erg vanzelf. En dan loopt het een beetje in elkaar over. en Dus ik ben nu ja, ik ben dus met die gradients, uh, die grain, een beetje airbrush-achtige stijl aan de gang geweest. En uh, ja, dat loopt nu steeds een beetje meer over in uh, filmdingen die ik samen met mijn broer doe... En ja, dus dat is nu, gaat nu een beetje 50-50. Uh, maar ja, zoals bijvoorbeeld nu met die crisis. Uh, ik was uh, met zeven projecten bezig. Er vielen er één keer vijf weg. Mm -hmm. Twee zijn er afgemaakt. En toen had ik ineens een lege agenda. En toen dacht ik, oh, wat vind ik cool om te doen. Uh, wat zou ik nog... Uh, ja, wat zou ik graag willen doen? En toen dacht ik, ik wil heel graag een afkortmachine. Een zaag. Oh. En... Uh, toen ben ik naar de Hornbach gegaan en heb ik gewoon zo'n ding gekocht. En toen ben ik gaan denken: van, hé, hey, wat kan ik daarmee? Toen ben ik gewoon een beetje balken gaan zagen, allemaal blokken en dingen. En uh, nou, dacht ik van: nou, laat ik daar gewoon uh, leuke dingen van gaan bouwen. Eigenlijk vo zonder vooropgezet plan. En ja, dat wordt nu, denk ik, een serie van zo'n 60, 70 sculpturen die ik nu aan het maken ben. En dat is compleet iets nieuws wat ik nog nooit heb gedaan. Maar dat komt dus eigenlijk voort doordat de andere opdrachten gecanceld zijn. En. Ja. Ik heb geen idee wat ik hiermee ga doen of dat dit echt wat wordt. Maar het kan zo een aantal jaar van mijn leven gaan dicteren straks.
1: Maar je hebt niet een uh, doen scenario in je hoofd over dit nieuwe plan. Ja, je bent, je hebt eigenlijk heeft, heeft het verleden zoveel vertrouwen opgebouwd... Dat, dat je dus eigenlijk van alles... je kan een Ferrari op de kop zetten en goud spuiten... en dan heb je nog een goed uh, idee. Oh, goed dat is wel vet, ja. Dat bedacht ik echt volgens mij één seconde voordat het zei. Maar, <laughs> ja. Uh, maar ja, ik vind dat best wel knap. Dat is, dat, is wel een, uh, dat is wel fijn als je dat hebt, weet je wel. Ik, heb, ik moet zeggen dat ik ook... Ik heb wel vertrouwen gewoon. Maar ik heb natuurlijk altijd... Uh, denk ik van jezus, uh, ben ik niet... Zie ik het niet verkeerd? Ben ik niet met te veel dingen bezig? Uh, zijn er niet te, uh, binnen de dingen die ik doe? Te weinig dingen waarmee oh, ik... Oh,
0: maar, maar ik, ik vind het ook totaal niet erg als dingen mislukken. Nee, dat, nee. Dat, dat... Dat is dan maar zo, weet je. En uh, dat gebeurt ook wel va vaak genoeg. En misschien... Uh, ik bedoel, die sculpturen zijn nu half af. Het is een hele serie waar ik tegelijk aan werk. Misschien worden ze wel hartstikke kut. En dan, ja, na, ja pech. Ja. Ja, dan komt er wel weer wat anders. Daar dat ben ik wel van overtuigd. Um, en nog even over die,
1: stel die, die verschillende stijlen. Hè? Stel dat, ja. gaat zo, dat gaat zo helemaal door en zo. Um, en, uh, en, en alles daaromheen eigenlijk. Jou, jou als persoon en uh, jou als uh, professional. En wat je allemaal mm -hmm. doet en welke kant het op gaat. Ik vroeg me af uh, of jij dat, uh, heb je dat. Bedenk je dat van tevoren? En zet je uh, een strategisch pad uit? En ga je naar een bepaald doel toe? En bedenk je je van: ik wil later in zo'n auto rijden. Ik wil zoveel vrije tijd hebben. Ik wil. Uh, Weet je wel, zo dat je echt je leven ontwerpt heel bewust. Of heb je meer dat je gewoon uh, met, ja, met het dag leeft, niet
0: misschien, maar dat je gewoon mm, met, de, met, met de periode leeft? Of nou ik leef... De, de, de dingen die ik doe, uh, die doe ik allemaal op gevoel. Of, uh, ik, de, of, ik doe de dingen eerst op gevoel, dan denk ik over na. Dat wil, niet, dat wil wel zeggen dat ik altijd mijn afspraken nakom en professioneel ben in alles. Maar ja, ik... Ja, het gaat gewoon heel erg op gevoel en het gevoel is bijna het concept of zo. Ja. En je, je hebt niet de, de, de,
1: een soort plaatje in je hoofd van Marijn Hoss schrijft later boeken... en dan woont hij op de Amsterdamse
0: grachten in een heel groot huis. En Heb je niet dat soort fantasie over jezelf? Nee, ik zou als ik gewoon kan blijven doen wat ik nu doe... dan zou ik gewoon uh, denken qua werk in ieder geval een heel gelukkig leven leiden. En uh, ja, het lijkt me wel vet om een keer gewoon een huisje te hebben... Uh, ...ergens uh, wat meer, als ik ietsje ouder ben... ...wat meer in the middle of nowhere... ...en uh, gewoon met een, met een hond... ...en uh, lekker het bos inlopen... En, uh, ...dat soort dingen, weet je wel. Ja, ja. zet hem aan! aan. aan. Oké! Okay. Okay. Nou, ik, ik, ik ben er gewoon echt heel erg achtergekomen... ...bij mezelf. Van, want het, het speelde een jaar of drie geleden... ...denk ik, dat ik zat te denken van... ...ik ben nu 38... Ja, de manier waarop ik de dingen nu doe... is niet echt professioneel. Zo zag ik het zelf. Dus toen dacht ik van... ja, misschien moet ik uh, toch eens gaan nadenken... over het opzetten van een studio... Uh, of uh, ja, andere dingen die allemaal... Uh, veel, veel meer volwassener bedrijven doen... die met de klanten en opdrachtgevers werken... waar ik mee werk. En uh, nou toen... Ik weet niet, ik, ik raakte gewoon vast in die gedachten. Um, maar toen, na, na een jaar zo... Ik weet niet, het voelde alsof het allemaal minder ging ook. En toen na een jaar dacht ik van... maar kijk eens me waar, wa, wat je allemaal hebt bereikt op de manier waarop je het doet. Waarom zou je het veranderen? Het werkt toch? Ik, de, ik was even buiten mezelf getreden om naar mezelf te kijken... wat ik eigenlijk aan het doen was. En dacht, dat is gewoon zoveel en dat is toch gewoon echt helemaal oké. Okay en uh, ja. daar hoeft toch helemaal niks in te veranderen. En toen dacht ik zo van... ik moet het gewoon mijn hele leven lang zo doen. In mijn eentje, op deze manier, daar word ik gewoon gelukkig van.
1: Ja. Ja, grappig. Hè? Soms kun je inderdaad van die plannen hebben en dan kom je erachter dat dat helemaal niet jou is, weet je wel. Dat, ja. jij dan, dat jouw persoon daar helemaal niet bij past. Maar dat kan je natuurlijk alleen maar begrijpen, volgens mij, als je jezelf een beetje kent.
0: Ja, want het komt ook omdat... Ik werk in mijn eentje. Ik ben ik, ik er is niemand die op mij reflecteert of weet je wel met wie je aan de, met wie je spart van hoe staan we er nou in samen met ons bedrijf of weet ik wat. Je bent het zelf en jij hebt een soort beeld op een bepaalde manier, maar anderen zien dat gewoon heel anders en ja. weet je wel ik ik heb gewoon heel vaak het gevoel van, ik klooi maar wat aan.
1: Maar zou het kunnen helpen e bijvoorbeeld... als jij uh, uh, meer met, met, met anderen reflecteert? Of, uh, nou,
0: of... dat, dat is waarom ik, het zo fijn, waarom ik het zo fijn vind om lezingen te geven. Is dat als je dan daarna of ook gewoon tijden ziet... dat gewoon een he hele zaal mensen geïnteresseerd... naar een verhaal van je aan het luisteren bent en daarna ook naar je toe komt en zegt... hé, wat vet, wat een toffe dingen doe je allemaal. En dan weet je gewoon dat het mensen zijn uit het vak... Of, die, die gewoon mensen die het waarderen, die gewoon het werk als ontwerpen waarderen, ja. die dan naar jou toe komen met die positieve feedback. En ja. dat, is, dat is gewoon heel leuk om dan te merken. En, ja. Uh, ja. ja, dus eigenlijk als je
1: die mensen ontmoet tijdens, tijdens die lezing en zo, dan is dat eigenlijk de bevestiging dat de, de manier hoe jij je bedrijf voert, dat dat oké okay is. Precies, ja. ja, dat is het. Ja. Oké, okay, nee, dat, nee dat is er is, maar er is ook helemaal geen standaard, weet je wel. We, we hebben geen AIX, we hebben helemaal niks, we hebben, we hebben geen we kunnen ons nergens aan meten. Er zijn geen keurmerken voor processen. Ik wil dus een uh, plukplaatsman uh, keurmerk had ik Ooit een keer, ik heb een duizend idee. Maar de, de plukplaatsman keurmerk. Dus dat, dat, dat bedrijven kunnen zien dat jij bijvoorbeeld je processen begrijpt. En dat is, daar zijn die keurwerker dus voor in die andere velden. Dat kun je niet geloven dat het bij ons zou bestaan. <laughs> Zo van, deze ontwerpstudio is, snapt wat hij aan het doen is. Hij krijgt een keurmerk. Het ja. plukplaatsman proceskeurmerk. ja. Over twintig jaar bestaat dat. Als, als ik niet de eerste ben, gaat niemand het doen. Ja. Dus nou, ik denk dat ik dat moet doen. Maar uh, zo heb je ook helemaal geen, geen, geen waardering voor, voor je bedrijf. Of gaat het goed of slecht. Uh, weet je, net zoals bijvoorbeeld uh, ik zeg uh, in, de, in, de, in de introductie van deze podcast... dat het, uh, dat het gaat over succesvolle uh, creatieven. Maar met succesvol bedoel ik helemaal niet rijk, maar meer gelukkig. Ja. Dus meer een soort van mensen die lekker bezig zijn en dat zelf ook gewoon aan het voelen zijn. Weet je? Ik ga hier helemaal geen mensen uitnodigen die heel veel geld uh, verdienen. Maar uh, gewoon ja, mensen die gewoon ja, succesvol zijn. Gewoon. Dus hun machinekamer succesvol is. Weet je wel? En daar zijn, dat zijn ook die beslissingen van waar ga ik heen, wat ga ik doen, weet je wel? Ja. Dat vind ik ook machinekamerbeslissing. En, ik, en het is zo grappig dat, 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 dat iedereen dat op een andere manier overweegt. Weet je wel? Jij zegt, vertelt dan het verhaal over die lezingen. Dat mensen naar je toe komen en dat je dan de bevestiging krijgt. Maar er zijn natuurlijk, ja, bij mij is het totaal anders. Mm -hmm. Ik zou eigenlijk even niet weten hoe, maar uh, weet je, dat, uh, dat, ja, dat je op een of andere manier inderdaad moet inschatten van ben ik op de goede weg?
0: Ja, dit is een van, van de dingen natuurlijk. Hè? Het is niet uh... Ik, bedoel, ik heb het nu al ik heb volgens mij al een jaar lang geen lezing meer gegeven maar dat is ook omdat ik er even geen zin in heb dus... okay. hey, hey,
1: hey, 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 hey. je luistert nog steeds naar podcast de machinekamer
0: en dit is uw host pluk plaatsman
1: oké okay, en uh, nou uh, nou uh, Marijn uh, zijn we nog steeds mm -hmm. We waren we even weg voor de pauze hè ja.
0: de show wat duurde die lang hè ja, even naar de wc geweest Zo, niet ja. normaal
1: Hey, uh, ik vroeg me af, uh, stel dat Jan nou wakker wordt s ochtends, hè, met die enorme drive en uh, je gaat naar, uh, naar je studio. Ja. Um, uh, ho, ho, wat, ho, hoe werk je dan? Uh, je vertelde net op laptops, maar uh, uh, werk je, uh, hoe, hoe, hoe schets je? Uh, uh, hoe, ja. hoe, hoe werk je?
0: Ja, ik schets bijna niet. Ik, uh, ik ben meer iemand die over een idee gaat nadenken en... Uh, dat, het soms gewoon, uh, dat ik er anderhalve dag over nadenk en dan komt het gewoon in één keer uit. Want als ja. ik, het gekke is, als ik schetsen maak en ik ga dan die schetsen namaken, dan verdwijnt de hele spontaniteit uit het werk. En okay. ik merk gewoon dat het werk gewoon minder wordt. Dus ik, uh, ik kan wel eens gewoon als schetsen bij een opdrachtgever drie compleet affe concepten neerleggen of ja. ideeën en dan schrikken ze en dan denken ze, oeh. Geen schets. Is dit het al? Is dit het eindding al? Maar dan zeg ik ook heel duidelijk erbij: van dit zijn de schetsen. Ze zijn wel af, maar het zijn ook de schetsen.
1: Maar hoe, hoe heb je dat ontdekt? Ja, Op dat... een vreemde manier van uh, werken. Dat is eigenlijk jouw, dus jouw onderzoeksfase. Speelt zich
0: af in je hoofd? Ja, het speelt zich af in mijn hoofd. Nou, dat komt. Ja, ik bedoel, ik weet. Ik kan gewoon heel goed visualiseren hoe het eruit gaat zien. Dus ik, ik vorm die ideeën al in mijn hoofd. Gewoon hoe de vormen moeten worden. Het idee. En. Um, als ik het dan gewoon maak... dan wordt het gewoon goed. En, maar als ik eerst eindeloos ga zitten schetsen... keywords opschrijven en dingen... dat, dat werkt, voor, werkt gewoon niet zo voor mij. En ja, de, de dingen die ik de laatste jaren maak... dat is ook gewoon best wel abstract, abstracte materie. Dus dat leent zich ook gewoon heel erg goed... om uh, gewoon direct te gaan maken. En er zijn
1: dan ook alle details gewoon... die je dan uiteindelijk uitwerkt... of die, die ontstaan tijdens de uitwerking? Ja, die
0: ontstaan ook wel tijdens de uitwerking, ja. Ik heb eigenlijk vrijwel altijd soort van dezelfde kleurpaletten waarmee ik werk. En uh, dus dat is vaak ook al wel redelijk duidelijk. En kleur is ook iets waar, waar ik veel om gevraagd word. Dus dat zit altijd wel goed. Oké, okay.
1: dat, 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 dat is wel echt uh, uh, een hele grappige uh, methode. Ja, maar... Het is echt heel, heel bizar. En hoe lang doe je dat al?
0: Uh, nou ja, echt al jaren. Maar wat, wat ik wel gewoon veel doe... Ik maak wel heel veel lijntekeningen altijd gewoon... Uh, ja, gewoon elke dag dat ik gewoon bezig ben met tekenen. Gewoon een soort van handoefeningen, dingen. en Dus dat vorm ook gewoon wel... Kon, ik ben constant met vorm bezig. En uh, het staat dan gewoon los van een opdracht die ik maak.
1: En die veranderingen in je stijl, zijn dat, uh, komt dat uh, vanuit... Uh, eigenlijk dat je een onderwerp of een methodiek... of een uitwerkingsmethode dan leeg hebt gezogen... en dat je dat echt allemaal dat het op is... Of is het, uh, is het eigenlijk dat je wel verder kan gaan, maar dat je te verveeld bent?
0: Uh, ja, te verveeld, ja. Okay. Je ja, ik kan, ik kan iets eindeloos uitmelken, maar ik denk als je dat blijft doen... dat het dan op een gegeven moment... dan loop je op een gegeven moment ook gewoon achter de muziek aan. Dan uh, ben je met iets bezig waar je hart niet meer bij ligt. en uh, Dus dan ja, schakel ik gewoon over op... Ja. En, ik weet niet, het gaat heel automatisch. Ja, maar ik ben gewoon zelf op een gegeven moment, dan raakt de drive weg. En ik vind dat dat, ja, als iets saai begint te worden... of eigenlijk misschien wel als er iets op werk begint te lijken... Ja. dan weet je gewoon van, ik moet, ik moet eigenlijk iets anders gaan doen. Ja, wat ik ook een beetje
1: uh, heb, is dat ik heel veel verschillende onderdelen heb... van, uh, van eigenlijk van mijn onderneming. Mm -hmm. En, uh, in, uh, en eigenlijk bij elkaar zit één grote speeltuin. Dus jij uh, gaat video's maken met je broer, weet je wel. En je gaat een uh, bepaalde uh, tekening maken, maar je doet ook uh, houtblokken, uh, zagen en zo. En eigenlijk creëer je dan een soort van speeltuin waar je je nooit verveelt. Want uh, als jij uh, klaar bent met die uh, illustratiestijl, dan heb je in principe uh, heb je alweer wat nieuws ontwikkeld waar je mee verder kan, weet je wel. Dus ja. zo hop je dan door dat speeltuintje heen de hele tijd.
0: Ja, het is ook gewoon wel een fijne gedachte... dat ik met al die verschillende dingen mijn geld zou kunnen verdienen. Als ik het ene meer aanzet... dan kan ik daar weer vol mee aan de gang en dat ja. doorontwikkelen. En als ik dan denk van, nou, ik wil daar wel weer mee bezig... dan kan ik dat weer aanzetten. En ja. op een of andere manier werken al die dingen. En, maar ze werken omdat ze wel allemaal... soort van uit mijn koker en gedachten goed komen Dus zelf vind ik die houten sculpturen die ik maak op een of andere manier, terwijl ze compleet anders zijn... qua techniek en ook qua uitvoering. Weet je die zijn een soort van super naïeve beschilderd... gewoon met, 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 met kwast en weet ik veel wat. Uh, ik vind die een link hebben met die veel slikkere airbrush dingen. Dat, en ja, ik weet niet, ik vind het ook grappig dat andere mensen dat ook zien. Dat had ik nooit verwacht, maar... Ja, het zijn toch twee compleet verschillende dingen.
1: Heel ja, leuk. Het is ook wel grappig dat je dan eigenlijk ook dat, dat, dat heel erg onderzoek is wat je daar doet dan. Dat dat ja. eigenlijk gewoon. Je, maar dat, dat je ook niet beperkt, uh, jezelf beperkt in de, de methodes. Uh, dat je alleen maar zegt, ik ga alleen maar uh, op mijn computer werken bijvoorbeeld. Dat dat eigenlijk gewoon een beetje je onderzoeksafdeling is, gewoon dat soort dingen doen. Ja. En uh, ja, die, ja nou, dat doe je misschien ook wel in illustraties, maar dan is die. Het hout maken is dan een beetje een soort van grovere manier van onderzoeken of ja, zo. Ja, dat is bijna ook een soort van vormonderzoek. Leren door te doen, weet je wel. Ja, wie kent het niet? Ja. Uh, gewoon dingen maken of, uh... Ja,
0: kijk, ik, heb dat no ik had dat nog nooit eerder gedaan. En ik, uh, ik geloof heel erg in, als je heel naïef aan dingen begint... zonder een soort van training of weet hoe het moet... en je gaat ermee aan de slag... Dat je, en je doet het eigenlijk niet volgens de regels van het hout bewerken... of uh, noem maar op... Dan uh, denk ik dat er gewoon heel, uh, uit op een soort van naïeve manier hele mooie dingen uit kunnen ontstaan. Heel anders dan dat je er geschoold in zou zijn. Of,
1: uh... Vet, dus uh, zoek het experiment op, ja. dames en heren. Luister ja. naar uw autonoom beeldende vorming, docent. Ja. Uh,
0: leer door te doen. Nou, ik denk dat ik een heel slechte docent zou zijn. Eh? <laughs> ja,
1: nou, ik, ik denk dat uh, ja, leren door te doen... is uh, wel een van de belangrijkste ja. dingen die ik heb geleerd ook. Ja. En uh, ik ook merk dat ik dat, uh, dat ook... Uh, we hadden het eerder over motivatie en dat soort dingen. Als ik gewoon begin te doen en ik ga gewoon dingen kijken... ik ga gewoon bezig, ik ga, ja. ik ga weer in mijn verhaal. Want dat is ook een van mijn grootste fascinaties. is Hoe kom je als je bijvoorbeeld je hoofd uit hebt gezet... weer in je verhaal en hoe bijvoorbeeld... Uh, heel, heel, heel uh, goed voorbeeld is als je op vakantie bent geweest. Dan heb je hey, je werk als het goed is helemaal vergeten. Dat kan ik niet heel goed. Maar mm -hmm. en dan kom je terug en dan moet je dus weer gaan werken. En dan kan je dus helemaal een soort van, uh, in een soort van blokmodus komen. Omdat je dan helemaal niet meer erin komt. Ja. Maar door het te gaan doen of zo, weet je wel. Kom je, uh, kom je, ja, kom je er weer in. En dan uh, geeft dat weer vertrouwen voor de volgende keer gewoon. Mm -hmm. Dat vind ik ook, ook altijd leuk. Ja. Maar dat, uh, dat je dus ja, tijdens dat doen ook leert, en dat is dan ook weer onderzoek of zo. Dat is ook wel vet. Ja, ja. Ja, de, de, maar dat is ook eigenlijk uh, de reden dat ik zo'n podcast begin, met je wel? Want uh, ik leer van, uh, van, de, van de techniek, maar ik leer van jou. En um, uh, mensen leren van ons en uh, wij leren van elkaar, weet ik veel, zoiets.
0: Ja, the school of life. Ja, the school of life. En kijk, ja, dat, dat, dat vind ik wel mooi. Ik... Uh... Ik moet zeggen, ik was zelf echt gewoon niet zo'n goede, zo goede student, maar ik, uh, ik heb zes jaar over die kunstacademie gedaan. En uh, ja, eigenlijk, ach, ze hebben me gewoon mijn diploma gegeven uiteindelijk. Uh, maar ik weet niet, ik vond school gewoon niet zo interessant. Ik vond het veel interessanter om de dingen gewoon op straat met mijn vrienden en... Uh, van internet en weet ik veel wat. En gewoon heel veel zelf aan eigen dingen werken. En dingen zelf uitzoeken. En dat heeft altijd met alles wat ik gedaan heb beter uitgepakt. Wat ja, goed. En ik weet niet, de eerste tien jaar dat ik was afgestudeerd heb ik gezegd... van ik heb helemaal niks aan school gehad. Maar dat was dus ook wel echt onzin. Want uh, daarna begon ik wel te denken van... oké, okay, als ik nu een concept verzin, uh, dan kan ik heel snel bepaalde... Fases overslaan en dan direct, zeg maar, direct al die clichés al opzij schuiven en dan al in iets landen wat een heel goed uitgangspunt is. Dat is wel degelijk iets dat ik op de Kunstacademie geleerd heb. Ja. Dan, weet je wel, als aanvulling op de dingen die ik mezelf geleerd heb. Ja, dus, dus uh, nee, nee. uiteindelijk een mooie combi, denk ik.
1: Ja, nee, daarna gebeurt het pas. Hè? Dan, uh, mm -hmm. dan uh, ga je pas echt uh, leren, maar ja, dan, dan, ja, dat
0: is, ik weet dat... niet. ik Denk dat het met mij ook tijdens was en daarvoor al. Ja. Ik bedoel, ik denk heel erg dat uh, als ik op mijn uh, elfde niet was gaan skateboarden, dat het gewoon allemaal heel anders was gegaan. Ik bedoel, ja. ik denk dat, ik de, dat dat het moment is geweest dat ik ben begonnen met crea zeg maar mijn creatieve brein aan te zetten door ja. gewoon gekke, uh, gekke plekken te, op te zoeken en uh, dingen te verzinnen. Ik bedoel, ik, ik woon in Hengelo en dan viel echt niks te skateboarden. Dan moest je de dingen zelf maken en... Uh, ja, ik weet niet, dat uh, gewoon met die vrienden... het die, is die, allemaal zeg die vrijheid dat... Uh, ik denk dat daar alles mee begonnen is. Ja,
1: dus het kan ook wel een uh, mooie... Uh, ja, soort van situatie zijn waarin je creatief uh, wordt, weet je. Mm -hmm. Want uh, ja, dat, dat is ook soms zo dat je... Uh, ja, dat, dat soort situaties jou heel veel ideeën kunnen geven... of uh, ja, een soort van positief gevoel of zo.
0: Ja, ik denk dat dat zelfs gewoon... dat ik dat helemaal terug kan brengen naar de basis van... Wat ik nu doe, dat er gewoon ge bijna geen verschil zit tussen vrije tijd en werk. Dat ik gewoon altijd bezig ben. Dat zat eigenlijk al in het skateboarden. dat skateboarden. Het was een soort van. en met je vrienden gewoon een goede tijd hebben. En ondertussen uh, aan het sporten, tussen aanhalingstekens. Ja. En dat is gewoon. dat is wat ik nu ook bijna een soort van in mijn werk doe. Althans, een soort vanzelfde gevoel. Dat gevoel van vrijheid. En gewoon dat het. ik zou het bijna geen werk willen noemen. When ja. a good thing goes bad. It's not the end of the world, it's just the end of the world.
1: DJ Bape mooi om uh, um, uh, het volgende uh, item aan te snijden. Wat ik ook uh, erg interessant uh, vind, is dat wij heel erg aan, uh, aan het twijfelen zijn op deze, in deze fase van onze carrière van zijn we nou kunstenaar of zijn we nou een bedrijf? Ja. En volgens mij zijn alle creatieve mensen daar zeer uh, naar op zoek. En ik vind het heel grappig dat, uh, dat ik nu al merk dat uh, bij heel veel van mijn gasten dat die een heel, hele strakke regels uh, hebben en een soort van dagindeling. En uh, ik merk dat ik daar zelf ook heel erg uh, zoekende in ben van hoe moet ik daarmee omgaan? Ben ik nou een kunstenaar en moet ik nou go with the flow tot drie uur s'nachts boeken lezen en volgende dag uh, opstaan met een YouTube kunstenaar en weet je wel, dat ik het allemaal maar laat komen. Ja. Uh, of uh, dat ik een heel strak weekprogramma heb. En dat, dat ja, ja, dat, dat ga ik tijdens deze podcast onderzoeken... Ja. doordat jullie allemaal te vragen. Maar nu zou ik, uh, ja, als ik soort van succesvolle mensen... Uh, gelukkige, creatieve mensen uh, volg... Dan denk ik heel vaak van dat zijn van die blendelboys. Boys. En blendelboys, Boys, dat is een uh, term die heb ik gisteren verzonnen. Mm -hmm. Dat zijn van die gasten die hebben dan uh, 15 dezelfde zwarte broeken en uh, 20 dezelfde t-shirts, wit en zwart. Ja. En die schrijven elke dag een blogpost. Dat is een ah. beetje een soort van uh, profiel. Maar ik vraag me dus af van hoeveel van een blendelboy zit er in jou? Want er, zit, er zitten heel veel mensen, gasten die... Nou, er zijn er maar drie geweest. Maar de, ik vond Guido vond ik wel redelijk, uh, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, rigide of uh, gestructureerd uh, uh, en met van die, uh, met van die regels. Ja. Um, als ik jouw werk en jouw carrière bekijk, denk ik dat jij dat ook hebt. Maar wat is daar de waarheid van? Uh, ik heb in ieder geval een hele kleurrijke garderobe. Ja? Ja. Dus je, denkt wel, dus je denkt wel na... Ze zeggen dus van, je moet niet nadenken over de keuzes van je kleren, weet je wel. Je moet ja. alleen maar op je
0: weg. Nee, dat denk dus niet goed over na, want ik heb al, van, uit allerlei collecties, heb ik dan alleen maar de, zeg maar, de, de keystukken, dus de kleurrijke stukken, die niet met elkaar combineren, maar wel aan zich allemaal fantastisch zijn. Maar... Uh, uh, ik weet niet, dus ik koop gewoon op vorm. Ja. Dus ik denk daar niet over na. Nee. Maar, maar anyway, die, um, die, die structuur... Ik die... heb geen structuur. Nee? Ik werk altijd. Als ik iets moet doen, dan doe ik het. En ja. dat kan om half, twaalf uh, s'avonds zijn en dat kan om vier uur nachts zijn. Uh, ja. ik, al, ik kan om zes uur s ochtends uit mijn bed springen en dan in mijn boxershort en t-shirt de studio induiken en gewoon tot elf uur lang aan het knallen zijn en dan even een paar uurtjes sporten. Het, eigenlijk is elke dag anders en dat het werkt tot nu toe perfect. Ik bedoel, ik zou niet weten hoe het zou zijn als ik een gezin zou hebben of krijgen, hoe, 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 hoe ik dit dan op deze manier zou moeten doen. Ja. Maar ik weet niet, het werkt perfect. En ik haal alle deadlines. Ik ben heel echt super uh, tijd met e-mails beantwoorden stelregel is alles de hele tijd zo snel mogelijk uit de weg. Mm -hmm. uh, de keerzijde daarvan is dat je wel constant aan het jagen bent. Ja. Maar het voordeel daarvan is, is dat je weer bergenwerk verzet. Als je dat gewoon constant volhoudt en het blijft leuk. Ja, ja.
1: ja dat is wel een beetje het, uh, het verhaal van je laten leiden door de dag. Of de, jij uh, leidt de dag, weet je wel? Dat vind ik ja. nog steeds
0: wel, ook voor jou misschien maar, wel... Uh... Ik weet niet, man. Ik, ik, ik voel me daar best wel goed bij. En... Uh... Ik, ik bedoel, ik ben ook echt iemand die op vakantie wil gewoon zijn e-mails zitten checken en uh, zitten beantwoorden. Gewoon, het geeft mij rust om ja. te weten dat als ik straks terugkom, er niet 50 e-mails in mijn inbox zitten die urgent zijn. Ja. Uh, dan pak ik liever 's ochtends even dat uurtje om dat even te doen, of wanneer dan ook. Of uh, ja, ja.
1: En we vinden het toch stiekem, vinden we het toch heerlijk gewoon hè? Dit gewoon alles. En uh, ja, dat werken, weet je wel. Dat we zijn eigenlijk een beetje verslaafd, zijn wij gewoon. En ik ja. vind het ook, ik heb thuis ook zo'n laptopje en die doe ik dan open. En dan zit ik in bedrijf met allemaal die tekstbestandjes en, en ideetjes en dingen. Ja. En, uh, ja, dat maar, voelt wel fijn.
0: Ja, maar ben, werk jij dan gestructureerd in bepaalde huren of ook... De hele tijd, altijd.
1: Nou, ik ben dus, uh, ik ben dus heel erg hoekende naar, naar een soort van regels en structuur... met planningen en uh, van die weekindelingen. Mm -hmm. uh, alleen ik merk dat, uh, dat ik dat gewoon... Uh, ik hou het niet vol uh, en dat heeft ja, verschillende redenen. Uh, maar ik vind het heel fijn als er een planning en een weekplanning... en een structuur is, omdat ik daar altijd op kan terugvallen. Uh, en uh, dus dat, dat systeem bestaat. En als ik door de boom het bos niet meer zie... Uh, dan kan ik dat systeem inrichten... en dan kan ik zo... Uh, mijn dagen gaan uh, ja. spenderen. Ja. Dus ik ben... Uh, eigenlijk een soort... Uh, ik zeg altijd, ja, ik, ik onderzoek echt als een kunstenaar, weet je wel. Ik, uh, uh, ja, ik, ik voel mezelf ook absoluut... Ja, ik, ik weet het niet, weet je. Ik, ik, ik vind, het, uh, ik vind uh, het zakelijke deel en uh, ik vind marketing interessant. Ik vind eigenlijk alles interessant. En dat is een beetje het probleem. Dus ik vind het ook leuk om... Uh, ik heb laatst een dag lang heb ik een heel groot schema gemaakt. Ik ben aan het onderzoeken of schema's ook mooi kunnen worden. ja uh, en, uh, en, uh, en ja, dat, dat weet ik zeker dat dat kan. Maar af en toe... Spendeer ik dus een dag als een soort van schilder? Ben ik een schema aan het uh, maken? En de andere dag ben ik weer met een audio bezig en aan het editen. Ja, en uh, ja, het het, 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 er is geen structuur in te krijgen, maar ik ben heel erg uh, daarna op zoek. Het is dus, ja. dus wel mijn streven. En, maar, maar mijn streven is ook om daarmee te experimenteren. En niet ja. uh, 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 uit te gaan van een verhaal op internet... wat, wat ik geloof over dat uh, weet ik veel, dat, dat waar is. Of zo. Dat, je, dat je om vier uur op moet, op moet staan... en een Jeff Bezos uh, ochtendritueel uh, moet ja. hebben. En dan komt het pas goed, weet je wel?
0: Nee, maar het, het, de enige manier waar, waarop, waarom dit voor mij ook werkt... is wel gewoon dat ik, dat ik weet dat ik... Uh, gewoon mijn deadlines haal en uh, dat, ja. weet je wel, dat, dat, dat het geen zootje wordt. Dat, het niet, uh, dat, dat de dingen niet uitlopen. En, ja. Dat, ja.
1: Nou, ik merk wel dat het een zootje wordt. U luistert naar de machinekamer. Blijf nog even hangen. Het duurt nog even. Het is nog even leuk. Bedankt. Uh, ja, we zijn er wel een beetje doorheen, denk ik maar. Nou, we hebben wel, uh, wel leuke onderwerpen. Ja. Is er nog iets
0: waarvan je denkt van...
1: Uh... Oh ja, één ding wat ik nog wil vragen. Yeah. Uh, want heel veel illustratoren uh, die zijn op dit moment uh, ja, bezig met het maken van illustraties. Maar aan de andere kant moeten ze dus hun machinekamer gaan ontwerpen. Dat is dus een nieuw vak moet ze, uh, wat ze moeten leren. Dan moeten ze het helemaal zelf doen. Yeah. En dan horen ze dus van sommige mensen dat die werken met een agent. Nou, dan, ja. dan gaan mijn oren toen in 2006 uh, zouden die ook gaan klapperen. Uh, 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 ik snap daar niks van. Ja. Uh, en heel veel mensen die uh, ja die nou naar naar jou luisteren, die snappen ook niet uh, ja, hoe dat werkt. En um, ja hoe kan je hoe kan je die mensen lokken dat ze dat ze voor jou uh, gaan lobbyen en en ha -ha. Ho hoe werkt dat?
0: Ja, ook zou ze niet gaan lokken. Nee. nee. Oh, moet je ze nee. hoe
1: moet je ze dan uh, moet je ze op bezoeken of? Uh, nee. O, o, moet je ze benaderen?
0: <laughs> ik weet het niet. Ik, uh, ik, ik zou gewoon... Uh, ik, ik vond het voor mezelf... Uh, ik, heb het in, ik heb de eerste jaren afgehouden om, toen ik uh, aan het werk was. Om, uh, toen ik begon. Omdat ik uh, dacht van... Ik wil eerst weten hoe het zelf allemaal werkt. Ik wil op mijn bek gaan. Ik wil uh, belazerd worden. Maar ik wil weten hoe het werkt met, uh, met, met al die contracten en al die dingen. En uh, ja, op een gegeven moment omdat ik meer dingen in Amerika ging doen, dacht ik het is toch wel heel handig, want ik uh, moest gewoon veel papierwerk en dingen invullen. Maar uiteindelijk nu, ze doen acquisitie, uh, ze sturen de invoices op, ze onderhouden het contact, ze voeren de vervelende gesprekken die soms ook wel eens gevoerd moeten worden met een opdrachtgever. Als iets misgaat, dan uh, zorgen ze dat het betaald wordt. Het klinkt enorm fijn. Het is heel fijn, maar het kost je wel een percentage van je fee. En, uh, maar ik heb er graag voor over, want het neemt een hele hoop zorgen weg die ik uh, in mijn werk kan ste steken. Maar. En,
1: uh, en, en stel dan dat er nu mensen zitten te luisteren die zeggen van nou, ik, ik, ik ga stap één in het proces, begin ja. ik. Ik google naar uh, uh, Illustration Agent New
0: York. Ja. Daar, kom je daar ver mee? Ik weet niet, ik denk dat, dat, dat dit gewoon dingen zijn die vanzelf gebeuren. En ja. dat je, als je dat, als je, dit heeft met dat geforceerd te maken. Als je geforceerd naar dingen op zoek gaat en het te graag wil, dan gebeurt het niet. Of dan gebeurt het niet op de manier zoals jij het wil. Dus ja. heb gewoon geduld met dat soort dingen en dan komen ze vanzelf op je pad. Ja, dat is wel een goede... Ik zou de energie eerder steken in hard werken en uh, dingen maken die je leuk vindt en waar je achter staat en waar je een goed gevoel bij hebt. En, uh, een soort van eigen stijl of ja, gewoon echt iets wat voor jou uniek is. En als je daar dan uh, helemaal comfortabel in wordt en je werkt hard en uh, ja, je stopt de uren er dus in, dan, uh, dan gebeuren dingen vanzelf. Volg oh, Lucas maar op Instagram en roep
1: maar een half. van Vater Kant aan, Vater Storen en uh, leid jezelf af.
0: Ik zou me, als ik zou beginnen als illustrator of ontwerper, zou ik me niet blind staren, moet ik eigenlijk zeggen, op, uh, op een agent. Ik bedoel, je, je kan het misschien een beetje grof vergelijken met een muzikant. Die zit ook niet direct bij een, uh, bij een platenlabel. Mm. Of uh, weet je wel. Dus dat, daar kun je ook heel bewust een keuze in nemen als muzikant. Van, ga ik nu bij dit uh, relatief onbekende platenlabel. Of wacht ik nog een tijdje, word ik beter... en ga ik dan bij een grote platenlabel... waardoor, waardoor ik daarna een groter bereik heb. Ja. Ik denk dat, dat je dat als illustrator... ook zo een beetje kunt zien. Dus eigenlijk is het misschien zelfs wel strategisch beter... om langer te wachten, jezelf te ontwikkelen... en uiteindelijk uh, bij een betere of grotere... Nee ik moet eigenlijk zeggen, interessantere agent ja. te landen.
1: Ja, ik vind het wel heel uh, Ik vind het wel heel wat dat mensen dus uh, ergens afstuderen, misschien op een academie ergens in de regio, weet je wel, mm -hmm. waar ze echt uh, maar waar ze maar een beetje aan het schilderen zijn. Ja. En dat die mensen dus klaar zijn en dat ze dus dan zelf moeten nadenken, oké, okay, ik maak deze tekeningen, dat vindt die mensen vinden dat interessant, ik ga dit en dat maken, ik ga die en die mensen benaderen. Ik vind dat echt best wel, best wel overwhelming voor die mensen.
0: Ja, dat, uh, dat is iets wat uh, op de. In ieder geval mijn tijd op de academie. Dus dat was in uh, 2002, 3, 4. Naar rond millennium. Uh, toen werd er vrij weinig aandacht aan besteed. Toen je van school af ging. Ja, weet je, gewoon in het diepe gegooid wat dat betreft. Ik had geen idee. Dat is nog steeds wel een beetje. Ja, maar ik vind dat het bij het vak als illustrator echt minstens voor 30% aandacht aan besteed moet worden. In ieder geval in de laatste twee jaar van ja. hoe ga je na je studie uh, jezelf aan de man brengen. Want ik weet niet hoe het nu is. Maar toen ik afstudeerde. Uh, er was gewoon uit elke klas maar één iemand van de, van de 25 of 30, hoeveel zitten er in een klas, ja. die dan uh, uiteindelijk als zelfstandig illustrator binnen vijf jaar aan het werk was. Ja.
1: Nou dat is het superhero model nog. Van, ja. Uh, ja, we, we, we halen er 30 binnen en dan uh, één wordt het toppertje en daar gaan we mee uh, adverteren.
0: Ja, ik weet nog de, de, of, uh, de eerste schooldag of een van die eerste schooldagen op die kunstacademie dat die hoofddocent destijds, Dick Valentijn, al zei van... niemand van jullie gaat het redden. Misschien één. <laughs> en dat, dat, dat is eigenlijk wel ook wel mooi, toch? Ik ja. dacht dat het een grap was, maar het was gewoon echt zo. Ja, dus, ja. Ja. Nee, maar ze waren zich er dus bewust van ja, dat en het zo daar, werkte. Daarom snap ik ook niet van... ik hoorde laatst dat er wel twee illustratieklassen zijn van elk jaar. En dan denk ik, waarom doen ze dat? Dat ja. heeft dus schijnbaar met geld te maken. Dus ja. meer studenten op een opleiding, maar... Als je al weet dat er zoveel... Ja,
1: dit, dit werkt toch niet? Het is niet normaal. En ook dat, dat, dat dus die gebaande paden dan uh, helemaal overbevolkt worden. Want dan gaat iedereen naar die, kranten, uh, die, die krantenstal. Die kranten mailen. Kijk, ja, gewoon
0: kranten. Een krant, dat is het enige. Uh, ja, en die, uh, die weten toch wel met, met wie, ze, wie ze willen
1: werken. En,
0: ja. Uh, ja, dus dat, Daarom, dat is helemaal verzadigd. Uh, ja, en dan, uh, dan beginnen ze allemaal Etsy-shops en dingen. En dan ja. uh, hebben we weer honderdduizend prints en dingen. En dat, dat, ja, ik bedoel, ja. dat is gewoon... Ja, dan is de droom een succesvolle Etsy-shop. Ja, ja. Nou ja ah, dat zijn ook gebaande paden. Wel vet op zich, hoor. Als, als, als dat je lukt, om ja, op die manier echt je eigen... dan heb je gewoon een winkel eigenlijk. Zeker. Dat vind ik ja, toch best wel cool. Hulde, ja.
1: zeker weten. Maar ja, het is, wel, het is wel lastig om dat allemaal te... Zelfs een Etsy-shop, weet je wel. Ik denk dat zelfs ja, sommige mensen die dat nog wel heel heftig vinden... omdat ze toch mensen naar die Etsy-shop moeten toetrekken... Ja. en daarvoor moeten ze een post maken... En uiteindelijk wilden ze ook wel eens een keer, willen je volgens wel eens een keer zien welke gezichten nou achter die tekeningen zitten. Dat nou, dan Weet je moet weer een hele marketingstrategie oh, achter En zitten. dan wordt het weer een soort van lifestyle Instagrammetje. Ja. En dan, oh, daar ga je. Dan word je een bedrijf. En ja. daarna, oh, dan, 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 dan kan je het wel vergeten.
0: <gul> ja Net lullig gedaan is dat het niet meer iets nieuws is. Dus dat als je dat nu gaat doen, dat je, ja, dan, ja. Loop je al, dan loop je zo achter die muziek aan. En, uh, ja, ja. ja. Maar dat zijn
1: nu, dus, uh, ja, van de krant naar de, de Etsy-shop... dat zijn nu de, de verschuivingen die er zijn, denk ik. ja. ja. Boo dames en heren, RPBOO, yeah. Weet je wat ik, wat ik een grappig voorbeeld vind, waar ik altijd over nadenk en wat ook de reden is dat ik, dat ik dus doe wat ik doe, is dat ik in het zwembad lag altijd en dan zag ja. ik van die houten vormen op de, op de muur en die waren dan geërbrust en het was fucking lelijk. En uh, dan was ik, lag ik dus in het zwembad en dan dacht ik dus van ja, hoe is dat hier gekomen? Nou, dat is dus door iemand gekomen die het pad van, uh, van tekening naar het zwembad kent... en niet die die tekening goed kan maken. ja toen dacht ik dus van als die studenten of die illustratoren dus leren... hoe ze hun tekeningen bij het zwembad krijgen, dan hangt dus... dus hoe de wereld eruit ziet is een soort van jullie eigen schuld, weet je... Uh, dat, er, dat er een lelijk hek voor een nieuwbouwhuis staat, uh, betekent dat er niet uh, goede uh, industrieel ontwerpers een fucking vette uh, hekken hebben opgestuurd. Denk ik altijd. ja uh, En uh, ja, dat, dat, daarom hangen die lelijke poppen in dat zwembad, weet je? Ja. Dus uh, leer hoe je, je je tekening of zo, waar die gaat landen, toch? Dat je als jij snapt van hé, hey, ik teken leuke kikkers, dan kunnen die toch ook gewoon ja, in samenwerking met een of andere uh, sculpturenmaker kunnen die in het zwembad belanden.
0: Ja, het is grappig. Uh, want dit is echt inderdaad dat zakelijke inzicht. Maar dat, is dit uh, zakelijk? Dit is toch ik gewoon creatief je, zijn? Ja, ik denk van... Iets ma heel veel mensen kunnen inderdaad iets maken. En dan kun je, kun je... Maar de volgstap is dan creatief na te denken over van... Met wie zou dit kunnen uitvoeren? Ja. Maar daar zit dus ook een stukje zakelijk bij. Van of... Uh, soort van in stappen denken van hoe kan ik hier geld mee verdienen want dat ga je dan doen en ja dat dat leer je niet op een kunstacademie en dat, dat ja, zo, ik zie dat er toch als een soort van er zit een soort van business gedachte achter die ja. ja die moet je hebben en ik heb die ook totaal niet hoor ik, nee. uh, het is dan gewoon een beetje vreemd dat dat,
1: dat dat als je er zo naar de wereld kijkt dan denk je van ja er kan dat, dat kunnen veel meer mensen uh, ja, hun tekeningen of wat dan ook, hun ontwerpen in de wereld laten zien. Maar...
0: Ja, ik denk dat in de meeste gevallen zeg maar, het dan toch andersom is. Hè? Dat een, een andere partij dan een kunstenaar benadert... om met ze samen te werken. Ja. Terwijl de kunstenaar eigenlijk een veel cooler idee kan hebben naar die ondernemer toe. Nou, Eén stukje uit een mbo-les... dat is gewoon een soort van
1: basic... is dat ik altijd zeg... je kan het ook omdraaien. Ja. Een ondernemer doet onderzoek... in zijn eigen bedrijf. Hij ziet een fout... en hij gaat jou vragen... om een failure te maken... om die fout op te lossen bijvoorbeeld. Ja. Maar jij kan ook die fout zien... van hey, als jij langs het zonnecentrum komt... staat er een bord... maar dat snapt niemand, weet je... dat communiceert niet. Loopt er naar binnen en zegt van... hey meneer, uh, dat bord moet anders... Weet je wel, dan doe jij toch het onderzoek. Weet je wel, dus dan draai je het gewoon om. Ja. Dus dan pitch jij gewoon eigenlijk oplossingen overal en nergens. Weet je wel, van je zegt ja, de kaaswinkel heeft een leuke
0: Instagram feed, maar het mist echt dit en dat, weet je wel. Ja. Hier is dat. Ja, dus als jij, uh, als jij het leuk vindt om platenhoezen te maken, ga dan gewoon platenhoezen maken voor vrienden of weet ik veel wat, uh, maakt het uit.
1: Ja, maar besef wel inderdaad dat je er uh, bij vrienden niet heel veel voor
0: krijgt. Nee, maar ik denk, wat maakt het nou uit man, uh, als je niks doet krijg je ook niks. Dat is waar. Ja.
1: En waar moet je dan uh, van rondkomen als je die uh, plaat, hoe ze maakt?
0: Weet ik veel. Van iets anders. <laughs> van iets anders, niet van, van dat. Nee, hey, maar ik bedoel, na, die, die dingen die worden dan wel weer gezien en uh, gepost. en weet ik veel wat. En ja. dat kan een soort van springplank zijn. Ja.
1: Toch? Ja, dat is waar, dat kan. Dat is ook ja. nog een hele strategie, wat je wel en niet doet. Ah,
0: ik denk dat het wel... Ik zou het wel doen voor mensen die je vertrouwt, die je tof, echt tof vindt en niet voor mensen die jou een poot proberen uit te draaien. Ja, sowieso.
1: Maar ik denk dat heel veel van dat soort oefenprojecten waar je mee begint na je, na je opleiding of zo, weet je, nog steeds. Uh, mensen die je lief vindt, help je altijd. Weet je, hè? Tuurlijk. Toch? Dat uh, ja. is ook mijn uh, uitgangspunt in het leven.
0: Ja, en het is ook helemaal niet erg om wel op je bek te gaan en om wel een keer uitgezoogd te worden. Ik bedoel, dat, dat zijn de dingen waarvan je leert, want als dat niet gebeurt, dan weet je ook niet wat het is. En dan ja, je, ik bedoel, het mag best wel een beetje hard gaan.
1: Het mag keihard gaan. Het gaat hier ook keihard in de machinekamer, dames en heren. Alhoewel, het hier behoorlijk stil aan het worden is... want het is al in de late uurtjes. Ik zit hier nog steeds met Marijn. <laughs> Oeh, we moeten maar eens naar huis, Marijn. Ja. Uh, morgen moet er weer gewerkt worden. Ja, we morgen, moet, we moeten er weer fris. Uh, en, uh, fris in ons uh, zwarte broek en uh, witte t-shirt... <laughs> En dan moet morgen sowieso weer een blogpost geschreven worden. Hè?
0: Die moeten weer uitgaan. Elke dag.
1: Ja. We krijgen het dus niet voor elkaar. Ja. Ik dacht dus van ik ga maandelijks een blogpost maken. Of twee, dat had ik zelfs ja. had ik zelfs bedacht. Maar het is een hele bevalling, zo'n blogpost. Ja. Um, maar ik vind het wel heel leuk. Ja. Ik kan hem helemaal een beetje in Squarespace helemaal een beetje opdirken, Maak allemaal plaatjes erbij zo, en zo'n heel verhaal. Ik de hele dag mee bezig. Ja. Niemand leest het. Ja. Dus als je dit luistert. Check. Ga even naar mijn website. Ga even naar blog. Lees daar even blog. Focus Boy Fantasy. Gaat over focus. Misschien mm. wat voor jou, Marijn.
0: Ja, focus is wel iets uh, ah, dat joh. ik
1: kan gebruiken. Ongoing. Ook die, Ongoing. Uh, dat boek. Dat boek uh, focus aan. Focus uit. Uh, focus aan. Focus uit. Ook een mooie vent. Die wil ik mm. hier ook wel eens een keer in de podcast hebben. Ja. Leuk. Leuk dat je er was, Marijn.
0: Ja, leuk om hier te zijn. Dankjewel,
1: man. We zien elkaar op de kersenboomgaar. Oh nee, ja, we, zien, we zien elkaar uh, ja, in het zwembad... bij uh, die lelijke poppen op de, op de muur. Of, uh... ja. Oh ja, nog één mooie anekdote. Ik wou dat nummer opzoeken, maar dat ben ik vergeten. Maar ik had een, ik, ik, ik dj dus ook mm -hmm. uh, als hobby, maar daar ben ik gedwongen mee gestopt omdat ik te veel hobby's had. Maar ik draaide een keer op de kersenboom. Ja, ik heb
0: je zien draaien. Uh, ja. ik, ik was heel even in de tent.
1: Ik vond het gruwelijk. Ja. En jij, ik draaide het allerslechtste nummer wat ik had. Ja. Dat was een of andere commercieel nummer van tegenwoordig. Om, voor de Drunky Girls uh, heb ik, download ik dan wel eens van die, van die, van die een enorme trash. Ja. En dat zo'n nummer van work, work, work van Rihanna of zo, denk ja. ik dat het was. En jij stond achterin de tent op de tafel.
0: Oh, yes. Ja, dat zou uh, goed kunnen. Dat ja.
1: vond ik echt heerlijk. Dus ja. ik kwam eigenlijk ja.
0: nog even, er even ingooien. Work, 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 work. Ah. Ik was nuchter, hè? Oh, ja. Geen slok oh, op.
1: Bedankt voor het luisteren naar Podcast de Machinekamer. Beetje achter de schermen over Podcast de Machinekamer. Dit is de vierde aflevering. Um, ik ben Pluk en ik edit en ik maak de hele machinekamer. Dat doet behoorlijk pijn, want ik heb namelijk maar één arm. En ik moet eigenlijk niet zoveel achter de computer zitten. Maar dat doe ik wel, want ik ben natuurlijk een vet eigenwijze vent. En ik ben een dikke mierenneuker, dus ik vind het geweldig om deze podcast tot in detail te editen. Voor de toekomst is dat niet zo heel slim. Daarom zoek ik iemand die het leuk vindt om podcasts te leren editen. Kan je al een beetje editen in Audition? Vind je het leuk om samples te maken en om ideeën te verzinnen? Commercials en mij aan het werk te zetten om een beetje domme dingen in te spreken? Stuur dan een sollicitatie naar post.plukplaatsman.nl Misschien word jij wel de editor van Podcast de Machine Kamer En ga je daarna eigen... Fucking podcast
0: opnemen. Ja, dames en heren,
1: dat was de machine weer, hè? Zit je nou te balen op je werk? Steek een dikke middelvinger op naar je baas. En uh, Zet je eigen bedrijf op. Ga naar plukplaatsman.nl Daar uh, kan je kijken hoe je dat uh, middelvingertje gestalte gaat geven. Anders heb je natuurlijk niet echt een middelvingertje waarmee je gewoon iets uh, ja, kan aanrichten, weet je. Dus ik help je eigenlijk met het inrichten van dat middelvingertje. En uh, stop daar alles in wat, uh, wat nuttig is. En dan gaan we samen aan de slag. En dan kom jij daar helemaal uit. dan laat je die aan je baas zien. Afgesproken.